1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effronter.
0: On parle consommation de drogue, puisque selon une nouvelle étude euh, publiée par le American Journal of Public Health, euh, le nombre de personnes qui s'injectent des drogues aurait augmenté de 30 depuis 2011. Est-ce que c'est préoccupant ou est-ce que ça cache autre chose? J'en parle avec le docteur Julie Bruno, médecin au service de médecine des toxicomanies du CHUM, qui a participé bien entendu à cette étude et avec qui on s'est déjà entretenu par rapport à l'approche, euh, par rapport au drogue injectable. Bonjour Docteur Bruno. Oui, bonjour. Écoutez, quand on voit ça, un chiffre comme ça, que depuis 2011, il y a 30% de personnes euh, supplémentaires qui s'injectent des drogues, euh, on se demande tout de suite, cette hausse-là, elle est due à quoi? Euh,
1: C'est une, une très grande question, mais, oui. mais quand on regarde, euh, l'étude qu'on a fait euh, l'avantage la, d'avoir regardé euh, dans, plus, dans chacune des provinces, mm -hmm. ce qu'on remarque c'est que, notamment, les hausses les, les plus importantes sont, euh, sont dans l'Ouest canadien, donc en, en Colombie-Britannique. Euh, au Québec, il y a une hausse partout. Il y a, il y a une hausse modeste dans certaines provinces. Donc, il y a beaucoup de variations dans les provinces. Est-ce que c'est préoccupant Évidemment que c'est préoccupant. Euh, il faut prendre ces études-là avec euh, beaucoup de limitations parce mmh. que je, je veux quand même bien insister sur le fait que faire un, on fait pas des sondages dans la population générale pour savoir combien il y a de personnes qui, qui utilisent des drogues par injection. Donc, on est pris avec des indicateurs très indirects. Et on est pris avec des estimés qui sont, euh, je dirais, très imprécis. Fait que ça, il faut le dire aussi, mais quand oui. même, quand on regarde euh, avec la méthode qu'on a utilisée, ce qu'on voit, c'est que partout, il y a une augmentation. Euh, et, et on, on doit la prendre en compte. Mais euh,
0: je regardais ce chiffre-là, docteur Bruno, et je me disais, est-ce que ça cache aussi quelque chose? C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on assiste à, à cette hausse de 30 parce que les utilisateurs sont mieux répertoriés à cause, justement, de cette nouvelle approche euh, des méfaits dont vous faites la promotion?
1: c'est, c'est... En fait, quand Cette étude-là, on pourrait passer 15 minutes à expliquer la méthode parce que c'est assez compliqué de faire oui. ce genre de truc-là comme je disais. Mais les deux provinces qui ont les meilleures données au Canada, c'est la Colombie-Britannique et le Québec.
0: C'est là où on s'en injecte le plus. T'sais, Vancouver a euh, quand même a une triste réputation. Oui,
1: oui. mais c'est aussi la place où ils ont quand même des études où ils ils ont à la fois des études observationnelles où ils posent des questions aux personnes qui utilisent des drogues dans les communautés et ils ont des données aussi sur, notamment, euh, l'utilisation des, des des programmes de traitement qui nous permettent de faire ce genre d'exercice-là. Et dans ces deux provinces-là, on voit quand même des augmentations. Fait que, je pense qu'on on peut être assez… à cause de ça, on peut quand même se dire que oui, il y a une réelle augmentation, euh, ce qui est extrêmement difficile de voir, c'est est-ce qu'il y a des augmentations qui sont très importantes dans certaines populations qu'on n'aurait peut-être pas vues ou plus vulnérables des... ou ben euh, quand le Canada c'est grand et c'est très étendu ouais. et ce qui est très sous-étudié tout le temps au Canada c'est les populations qui sont pas dans les grandes villes ou qui sont dans les régions éloignées et on sait là que par exemple euh, euh, en Saskatchewan, il y a eu euh, des, des éclosions d'épidémies de, de VIH et d'hépatite C dans des populations euh, des régions très éloignées, notamment dans des populations autochtones. Oui. Donc, donc, euh, on, on sait aussi que des, ces études-là nous donnent une bonne moyenne, nous donne. Ce qui est important dans ces études-là, puis c'est beaucoup de chiffres, mais au moins maintenant, on a un portrait. On a un portrait dans chacune des provinces. Il est ce qu'il est, mais on a été aussi capable d'identifier que en mesurant des choses qui seraient relativement simples à mesurer partout au Canada avec des méthodes relativement simples de sondage euh, spécifiques là, dans ces populations-là, on pourrait continuer à mesurer les progrès qu'on fait, à mesurer ces populations-là, à voir si on les couvre bien, à voir si on a des manques de services dans des endroits. Et c'est pour ça qu'on a fait ce. Ce papier-là qui est important, Brandon Jacka, qui, était dans, qui est dans mon laboratoire, mm -hmm. qui est un stagiaire postdoctoral, a passé deux ans à appeler des gens partout au Canada, à, à, à vraiment euh, forer partout pour trouver des données qui étaient dans les fonds de tiroirs. Donc, c'est un travail où c'est très difficile de trouver des données sur ces personnes-là. On a trouvé les données les plus précises qu'on pouvait trouver, puis ça nous donne un tableau qui est en 2016. Maintenant, ce Que ça nous a dit aussi, c'est qu'il fallait avoir des, une méthode pour harmoniser une collection de data, une collecte de data, oui. euh, de, non, de données euh, dans le Canada qui, qui nous permettrait de continuer à suivre. Ces ben choses.
0: oui, parce que j'imagine qu'une étude comme la vôtre nous permet de tracer de tracer pardon un certain portrait. Donc après ça, d'en venir à des traitements, à des approches aussi qui sont beaucoup euh, plus efficaces que celles utilisées
1: auparavant. Ben, ce que ça nous donne, est, mal, est ce que ça nous donne, c'est un portrait de. Euh, Est-ce qu'on atteint les cibles que l'organisation mondiale de la santé euh, euh, dit recommande, sont, c est, c est, ouais. oui, qui, qui sont finalement la, la, la base. Est-ce qu'on les de atteint, Madame euh, Renault? Est-ce qu'on les atteint dans toutes les provinces Ben, on, euh, on les atteint pas dans toutes les provinces. Le Canada se, se classe quand même assez bien, faut le dire. Là. Mm. Euh, mais on les atteint pas dans toutes les provinces. On n'est pas très loin des cibles, qui encore une fois sont le minimum. Mais on voit dans quelles provinces on, on, on doit faire plus d'efforts, en fait. Et c'est dans que quelles provinces Ben, par exemple. Attendez. le Par exemple, au, au Québec, euh, quand on regarde le nombre de seringues qui sont distribuées par euh, 100 utilisateurs de drogue par injection, ben on voit qu'on est un petit peu en dessous de la limite de ce que ce que dit le l'Organisation mondiale de la santé. Ça va aussi nous permettre de dire, puis en même temps, au Québec, on sait qu'il y a des ventes dans les pharmacies qu'on mesure pas, etc. Donc, il faut toujours être prudent, mais ça, ça nous permet aussi de dire, bon, maintenant cinq ans. Euh, est-ce que, est-ce que dans les provinces, est-ce est que dans les provinces, où on a augmenté ces cibles là, qui sont assez simples, là, des traitements pour les, les opioïdes, puis des seringues pour les pour protéger les gens qui s'injectent. Mm. Est-ce qu'en augmentant ça, on a vu aussi les indicateurs de, de, de méfaits et notamment les, les surdoses, les infections à l'hépatite les infections au VIH diminuer. Ces indicateurs-là sont super importants. Pour les gens qui planifient les programmes, puis pour les gens qui sont qui, qui qui souhaitent, euh, euh, si vous voulez, aller chercher les budgets pour avoir plus de plus de programmes aussi.
0: En terminant, Madame Bruno, il est aussi question de traitement dans votre étude. Vous faites référence notamment au traitement agoniste. C'est quoi ça
1: Les traitements agonistes, c'est les traitements euh, comme avec la méthadone okay. ou la buprénorphine, la suboxone. On, donc, on est rendu est... Où avec ça. Ben, on est rendu, c'est sûr qu'avec la crise des opioïdes et avec les, les décès euh, qu'il y a eu, il y a vraiment un effort partout, mm -hmm. euh, dans toutes les provinces. Au Québec, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Évidemment, on ne peut pas, en, en claquant des doigts, changer tout un système de soins, puis aussi changer toute une mentalité d'une population, donc c'est... C'est des efforts qui on souhaite vont vont donner des effets concrets dans, rapidement dans les prochaines années. Ça commence déjà, mais et c'est pour ça qu'il faut suivre en, encore une fois là, ces indicateurs là. Mais on, on s'améliore. Euh, il y a d'autres endroits au Canada, où il y a d'autres endroits où, justement, l'accès de ces programmes-là ne sont pas très bons. Mmh. Puis il y a d'autres endroits aussi, malheureusement, où on est encore en train de traiter les gens avec des sevrages rapides alors qu'on sait que c'est dangereux. Fait oui. que la question est toujours <rire> oui, ça va bien, mais ça pourrait aller mieux. Oui, mais en même temps, ce type
0: d'études-là nous permet justement d'avoir un meilleur portrait et d'agir de façon plus efficace. Docteur Julie Bruno merci de nous avoir parlé. On vous parlait justement de cette étude sur la consommation de drogue par injection qui a augmenté de 30% depuis 2011. Docteur Bruno qui est médecin au service de
1: médecine des toxicomanies du CHUM. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir.